1: BNR Nieuwsradio.
2: CryptoCast. Herbert Blankenstein. Welkom bij de CryptoCast nummer 247 met vandaag cryptobeurs Binance stort een miljard in een herstelfonds om de industrie te beschermen tegen nieuwe problemen en Rusland overweegt een eigen nationale Bitcoinbeurs te beginnen. Wat moeten we daar nou weer van verwachten? Dit is aflevering 248 trouwens van de CryptoCast met een half uur crypto nieuws op de radio en daarna gaan we door als podcast waarin we praten over cryptotakies en het uitleggen van moeilijke dingen als bitcoin en blockchain aan jongeren. Met mijn gast Raoul Esseboom, hallo. Hallo. De oprichter van uh, Cryptotactics. We gaan straks uitgebreid praten en in uh, dit deel van de CryptoCast iets minder uitgebreid, maar je komt ook aan het woord. Mijn co-host is Krijn Soetman. cryptojournalist. Hoi, goedemorgen en auteur. En we hebben een disclaimer, er is geen beleggingsadvies. Uh, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Krijn, Binance gooit een miljard dollar in een eigen herstelfonds... om cryptobedrijven in nood te kunnen helpen de straat oversteken. En uh, ook andere grote partijen gaan het plan van die beurs volgen. Waarom denk jij dat Binance vindt dat ze dit moeten doen? Ja,
1: uh, Binance is natuurlijk <coughs> misschien wel een klein beetje de aanstichter... ook van zeg maar, deze tweede grote crash. Nou, er is natuurlijk al heel veel over gezegd de afgelopen ja, tijd.
2: Door op een gegeven moment aan te kondigen dat ze de coins van... Uh, FTX, de FTT-tokens ja. wilde gaan verkopen,
1: ja. En dat is natuurlijk waarom vindt Binance dat ze dit moeten doen? Uh, CZ, uh, oftewel
2: uh, berouw. Suggereer jij een beetje? Nou,
1: ik weet niet, <laughs> dat suggereer ik niet. Nou ja, ja. Uh, CZ, zeg maar, de, de eigenaar of de oprichter van Binance, uh, ja. Die, uh, Zhao. ja, dat uh, durf ik niet uit te spreken ja. Zo snel, uh, die, uh, die, die wil zichzelf een beetje opwerpen, volgens als als ze maar de redder van de crypto-markten. Ja. Uh, en dat doet hij toch op een, wel op een wonderlijke manier natuurlijk. Sowieso uh, gebruikt hij ook heel veel Twitter daarvoor. Um, uh, en, en, en hij heeft natuurlijk ook geïnvesteerd in Twitter. Dus uh, in, samen met Elon Musk. Uh -huh. um, ja, waarom vindt hij dat, dat hij dat moet doen? Hij wil blijkbaar gewoon toch ervoor zorgen... dat, er, uh, dat de koersen ja. een beetje op niveau blijven.
2: Ja, hij is ook een beetje de last man standing. Binance ja. is, is verreweg de grootste cryptobeurs. Waren ze al, maar nog veel meer nu FTX weg is. Ja. Dus wie anders...
1: Ja, dat is, ja, er zijn natuurlijk best wel heel veel andere grote cryptobeurzen... maar die houden allemaal wijselijk hun mond. Althans, ik heb ze niet heel hard ja, gehoord. Ja. Um, wat, wat we misschien ook
2: hun eigen problemen nog op te lossen?
1: Nou ja, dit is natuurlijk ontzettend veel verweven... en dat gaan we zo meteen ook wel zien. Er zeg maar, zijn natuurlijk van die market makers... die dan zeg maar, ook weer geld in dit fonds gestopt hebben. Maar voordat we daar komen, wat is nou precies het plan? Nou, Binance heeft natuurlijk, um, had natuurlijk altijd al een eigen fonds voor zichzelf. Dat heette het Safu fonds zeg maar, oftewel... Uh, dat is uh, Secure Asset Fund for Users. Dat zat 1 miljard dollar in. Dat hadden ze al uh, sinds 2018. En um, nu hebben ze dus een nieuw fonds opgericht. Dat is eigenlijk geen fonds. Dat is een investeringsvehikel. Uh, uh, het uh, Web3 Industry Recovery Initiative. IFI. Ja, en uh, daar, dat is een initiatief om... Um,
2: IRI, sorry. Ja. Yeah.
1: Nou, dat, ja. <laughs> dat, dat is een initiatief om ervoor te zorgen... dat uh, Web3-organisaties uh, dat daarin geïnvesteerd kan worden... ondanks dat ze misschien grote problemen zouden kunnen hebben. Het is dus geen investeringsfonds... maar het is een, een vehikel uh, om ervoor te zorgen... Dat er, uh, ja, dat er dus wel geld nog is voor bepaalde zeg maar, ideeën... binnen de Web3-omgevingen ja. en dat dat toch niet instort... Meegesleept wordt door deze hele FTX crash en wat er allemaal al steeds ja, op volgt. Want, uh, ja, dus ik denk dus eigenlijk
2: fight. op twee gedachten: hè? het oplossen van problemen en het stimuleren van Web 3. is dus een beetje een, ja, uh, 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 twee, twee dingen willen doen met, met één, ja. één uh, stuk gereedschap.
1: Ja, het, het, het lastige is natuurlijk van als nu alles instort rond Web 3, omdat, omdat ineens alle geld wegvalt, dan ja, dan heb je toch een probleem. En dat, dat zou zonde zijn, want er is natuurlijk ontzettend veel geld geïnvesteerd... en er zijn heel veel ja. plannen bedacht en heel veel dingen.
2: Maar luister nou eens, um, in het geval van FTX, als dit fondsen was geweest... Uh, had het geen oplossing kunnen bieden, want uh, 1 miljard is te weinig... Ja. voor een dergelijk probleem. Um, dan kun je veel kleinere problemen oplossen... maar dat redt de industrie weer niet. Is dat 1 miljard eigenlijk wel genoeg?
1: Nou, het is natuurlijk, uh, als je 1 miljard in kas hebt... Uh, en als er ergens iets dan omvalt, dan heb je zeg maar wel een soort van. Uh, dan kun je wel zeggen van wij willen geld lenen, want we hebben 1 miljard in kas. Dus wij zijn op een bepaalde manier zoiets. Uh, uh,
2: ja, solvent, uh, ja. Uh, solvabel. Uh, ja,
1: en dus, dus, dus op die manier kunnen wij, uh, willen wij dit nu ondersteunen. Wij, ja. We hebben geld genoeg. Um, dan
2: kun je, dan kun je uh, meer, uh, meer steun. Lenen. Ja, ja, maar, maar ook meer steun op gang brengen. Ja.
1: En ik bedoel, je hoeft dus niet die 8 miljard te hebben die FTX nu verloren heeft.
2: Nee, oké. Okay. Um, maar voorlopig verwachten wij, denk ik, toch alleen maar veel kleinere problemen. Ja, en, dat is... en bedreigen die de industrie wel eigenlijk. Blockfi gaat nu failliet, bijvoorbeeld, dat gaan we straks nog over hebben. Ja, dat is
1: natuurlijk een lastig ding, hè? want uiteindelijk het idee van cryptovaluta of Bitcoin was natuurlijk ooit van: we staan los van de um, van de markten, we staan, we hebben daar niks mee te maken, in de zin van er is, is geen. Met een
2: fictiekrijn.
1: Ja, dat klopt, dat is wat lastig. Maar het, het idee was natuurlijk van: er is geen centrale partij die om kan vallen. en ja, je ziet, uh, FTX is een centrale partij die omgevallen is. Um, aan de andere kant probeert CZ nu heel duidelijk dat te laten zien. Wij zijn een Web3, wij zijn echt zo gedecentraliseerd als mogelijk is. En we bewijzen dat doordat dit fonds ook echt daadwerkelijk uh, duid, uh, volgbaar moet zijn op de blockchain. Op welke blockchain dan ook, ik weet niet precies, uh, zal in eerste instantie.
2: Allerlei blockchains volgens mij, ja, ja, alle coins in. Het
1: fonds waar, zeg maar, waar ze zelf nu een miljard uh, BUSD in gestort hebben... dat, dat is uh, een ERC-20 token. Dus dat is eigenlijk natuurlijk uh, de Ethereum blockchain. Mm -hmm. En dat is ook wel interessant trouwens. Um, ja, er zijn natuurlijk ook partijen die misschien mee willen doen... aan dat investeringsvehikel... Uh, die geen... exposure mogen hebben naar blockchains iets, of iets dergelijks. Yeah. Uh, en daar willen ze ook nog gaan zoeken om te kijken of ze daar ruimte voor kunnen maken of hoe ze dat kunnen okay. koppelen.
2: Is dit nou um, altruïsme van Binance... of dienen ze hiermee ook hun eigen belang?
1: Ik denk dat, dat, dat we dat pas ook in de toekomst kunnen gaan zien... wat daar het echte idee achter was. Het
2: is ze lastig. gebruiken in elk geval hun eigen munt. Ja, de BUSD en BNB. Ja, ja klopt. Hun eigen munten, inderdaad meervoud. Ja. Uh, wie doen er verder mee? Zijn er uh, al partijen bekend die zeggen... Uh, wij willen ook wel bijdragen?
1: Ja, dat is een aardig lijstje. Um, waaronder Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, um, Anomica Brands, GSR, Kronos en Brooker Group. Ik weet niet van welke je allemaal gehoord had.
2: Uh, heel weinig eigenlijk.
1: Ja, dat is dus ook wel weer interessant hoe dat dan achter de schermen zit. Hè? Want um, er zijn gewoon deze groepen, zeg maar deze, deze bedrijven zijn vaak uh, onderdelen van investeringsfondsen. Um, of ze bijvoorbeeld dat Aptos uh, heeft een eigen blockchain uitgebracht... die is dan net in oktober eigenlijk live gegaan. Dat zou dan zo'n hele snelle blockchain moeten zijn... die toch layer one, nou we kennen het verhaal. Uh, maar daar zitten enorme investeerders in. Zoals A16Z, Tiger Global, FTX Ventures. Voilà, hey. uh, daar komt hij langs. Coinbase Ventures, Binance Labs, PayPal Ventures. Nou, en heeft FGX, FTX later nog een keer geld geïnvesteerd... In, en de Jump Crypto. En de Jump Crypto is dan weer geconnect door dat die groot zijn in de Solana-blockchain. En de Solana-blockchain was ja. ook een belangrijk dingetje bij FTX. Um, dus al die... Dus uh, ja, ik denk dat het... Dit gaat natuurlijk een heel groot staartje krijgen... want er zijn die mensen die gaan hier hard induiken... en kijken hoe het allemaal gekoppeld is, is aan elkaar. Het lijkt nu bijna wel alsof ze elkaar gewoon... om in ieder geval niet onder water willen laten komen te staan. Ja. En er zitten ook wel heel veel andere bedrijven in... zoals zo'n... Um, GSR, dat is een liquidity provider. is eigenlijk een market maker. Maar niet natuurlijk voor heel veel grote uh, crypto exchanges. Uh, ook de, uh, zeg maar de hele ouders als Kraken en zo. ja, Dat, dat moet toch market makers moeten er zijn. En die zitten er ook weer tussen.
2: Ja, oké. Okay. Um, een complex geheel. Dus, ja. Raoul Esseboom, um, als jij dit uit moet leggen aan jongeren. <laughs> hoe, hoe begin je dan?
3: Nou, hier zou ik sowieso niet aan beginnen om dit te gaan
2: doen. Nee, maar de problemen die er zijn, het ondergaan van FTX, waag je je daaraan?
3: Um, nou, tot op heden heb ik nog geen vragen erover gekregen, dus dat scheelt. Maar uh, ja, het mogen duidelijk zijn dat al die verstrengelingen uh, het uitleggen van dit probleem niet gemakkelijker maken.
2: Nee, het uitleggen van bitcoin en blockchain is moeilijk genoeg, waarschijnlijk. Precies. Ja, ja, nou, komen we straks, zoals ik al gezegd heb, aan toe. We gaan nu eerst even praten met Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Goedendag Bert. Goedemorgen. Uh, we gaan het hebben over de prijzen. Uh, om te beginnen wou ik even eigenlijk aan de orde stellen... dat, uh, nou ja, uh, misschien kun je toch zeggen dat er weer eentje om is gegaan... namelijk BlockFi was al lang in moeilijkheden... was al een keer gered door FTX... maar goed, dat uh, werd ongedaan gemaakt... doordat FTX zelf ten onder ging. BlockFi vraagt nu toch nog... Uh, chapter 11 bankruptcy protection aan... zeg maar uitstel van betaling. Uh, was dat voor jou nog een verrassing?
0: Nee, het is geen verrassing. We wisten al sinds de zomer dat Blockfight zwaar heeft. Net als Celsius uh, zijn ze geraakt door de val van Three Arrows Capital. Toen verstrekte FTX een lening en bedong de mogelijkheid om de aandelen te kopen. Nou ja, toen FTX omviel, viel dat plan daarmee ook om. En op 11 november al, dus dat is al twee weken gereden, ruim kwamen zij in de problemen met BlockFi. Toen Het, het opnemen van geld kon niet meer en er zijn allerlei mensen die dan onchain gaan kijken. en Die zagen ook van, nou, die hebben niet zoveel meer staan daar. Ja. Dus um, nee, dit, dit, dit zat er aan te
2: komen. Ja, en dat vindt de markt ook, hè? want de koers van bitcoin die reageert er eigenlijk al helemaal niet meer op.
0: Nee, dat klopt. Kijk, we wisten wel dat BlockFi in 2020 en 2021 heel veel gedaan heeft met de arbitrage van Grayscale Bitcoin, het GBTC-fonds. Dus er lag nog wel zo'n soort uh, vraag hè, van gaat BlockFi dan rondom of dit faillissement of de problemen misschien die GB GBTC moeten gaan verkopen. Um, maar inmiddels weten we ook uit de aandeelhoudersoverzichten... dat dat al gebeurd is. Dus ja, je zou eigenlijk verwachten dat van, vanuit BlockFi... er um, niet heel veel effect voor de markt meer gaat zijn.
2: Nee. Um, en ik vroeg me af, hoe zit het dan uh, intussen met Genesis en Gemini? Uh, daar was twee weken geleden nieuws over... want die stopten de mogelijkheid voor klanten om uh, geld op te nemen. Uh, dat is meestal een heel slecht teken. Maar het is al twee weken stil en ze zijn er nog steeds...
0: Ja, dat klopt. Ja, voor Gemini is het belangrijk om te zeggen dat het voor hun alleen gaat om hun earn-product. Dus waarmee je rendement op je crypto-assets kan krijgen. Ja, een soort rente. Gemini is. Ja, precies. Gemini is ook een hele grote custodian, hè? dus een bewaarpartij. En dat hele stuk is helemaal afgescheiden en, en in orde, hè? naar eigen zeggen. Ja. Maar dat, dat ja, dus, dus, want dat earned product boden ze aan via Genesis. En bij Genesis zijn problemen. Uh, net als bij het zusterbedrijf um, uh, Grayscale en het moederbedrijf um, Digital Currency Group. Dat hele. Uh, die, die hele boom, zeg maar, daar, daar zijn vraagstukken in. Hoe moeten we dit financieren? En ja, daar werd gezegd, we hebben wat geld nodig. Maar als we dat nu niet hebben, dan gaan we ook niet uh, ogenblikkelijk uh, kopje onder. Uh, maar we zouden het wel heel graag willen. Nou ja, dus het was een beetje onduidelijke communicatie. Nou ja Inmiddels zijn we inderdaad een paar weken verder en is er eigenlijk geen nieuws gekomen. Um, en ook geen nieuws dat er dus een investering is. Hè? dus uh, uh, nee, dat je, Deze, niet, nee, deze nee. is nog open.
2: Ja, zeker. Maar uh, goed, met uh, Celsius en FTX ging het eigenlijk allemaal veel sneller bergafwaarts. Dus in die zin is misschien een, een, een redelijk goed teken. Uh, de bitcoinprijs is in elk geval vrij stabiel. Alweer een weekje is de grootste angst de markt uit, denk je?
0: Ja, joh, het is wat dat betreft: um, de prijs is wel stabiel, wat, er, wat je verder hoort. In de, in de media en op, in kranten op televisie is anders. Hè. Daar hoor je crypto is zwendel en oplichterij. En die economist die kwam met crypto's downfall op zijn cover. Hè. Dat is natuurlijk een grote oh ja. uh, uh, serieus te nemen, blad. De doodsverklaringen vliegen je om de oren. Hè. Maar wat je ziet in de media en wat je ziet in de handel, hè, op de beurzen, is een groot verschil. En dat komt misschien omdat um, ja, de luidruchtigste stemmen in zo'n bearmarkt... dat zijn toch de mensen met bitcoin of crypto als anti-hobby. En dat zijn ook de ja. mensen die helemaal geen bitcoin of crypto bezitten... en dus niet verkopen. En dus je zou kunnen zeggen dat de groep die nu nog cryptoactiva bezit, die, 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 die is anders dan, dan een half jaar geleden. De mensen die wilden verkopen hebben dat kunnen doen. Die zijn misschien helemaal uitgestapt. En wat er nu over is, ja, is op een of andere manier um, ja, wat minder aangedaan door dit soort zaken. En wat we dus zien is, er wordt niet grootschalig verkocht, maar er wordt wel grootschalig. Um, ja, activa van beurzen afgehaald. Dus het lijkt eerder hmm. dan dat de angst of de onzekerheid of het tumult, dat het wordt omgezet in: hey, ik neem crypto in eigen beheer en niet: hé, hey, ik ga het verkopen.
2: Ja. Oké, okay. um, dat uh, verhaal dat zal volgende week gewoon weer een nieuwe episode beleven. Dus dan zien we je terug. Uh, dankjewel, Bert Slachter. En Meer details kun je vinden in de digitale nieuwsbrief op Bitcoin Alpha met PH. Nl. Wij gaan hier verder met het volgende nieuwtje, Krein Soeterman. Rusland uh, werkt aan een plan om een eigen nationale bitcoinbeurs te lanceren. Een Russische media melden dat het ministerie van Financiën en de centrale bank, die het ook wel eens oneens zijn trouwens, dat die het idee steunen. Uh, wat denk jij dat we van zo'n plan kunnen verwachten? Ja, wat dat... de Russen ervan kunnen verwachten trouwens?
1: Dat, dat, dat weet bijna niemand, ben ik bang voor. Oké. Okay. Ik, ja, dat, weet je wat dit lastig is? Um, ik, ik lees geen Russisch, dus ik kan er niet zo goed in, uh, niet zo goed in zoeken. Dus je, We kunnen gelukkig tegenwoordig van allemaal translate functies uh, gebruik maken. Ja. Um, ja, het laatste grote bericht wat ik erover las was van 23 november. Uh, en als je dus lokale media mag geloven... dan, dan uh, is de Doema in gesprek met de industrie in de toekomst uh, uh, van bitcoin te onderzoeken. Ja, met dus... ma
2: marktpartijen inderdaad, ja. ja.
1: Ja, en, en er ligt een wetswijziging op tafel uh, en die moet dan een weg vrijmaken voor een, uh, voor een nationale bitcoinbeurs. Maar ja, um, hoe moet die gecombineerd, hoe moet die gekoppeld worden in dat land? En er is natuurlijk ook...
2: Uh, ja, de grootste vragen die, die je zou kunnen hebben uh, zou zijn, um, wat, uh, hoe gaan Russen daar bitcoin kunnen kopen... En wat kunnen ze vervolgens met die bitcoins? Hè? Als dat uh, een bitcoin is die je alleen maar op een rekening bij die beurs kunt laten staan. Ja. En die je daar helemaal niet weg kan halen. Dus je, dat je alleen maar, zoals dat heet, exposure krijgt. Ja, ja, want
1: inderdaad, de beurs in Moskou dat zou wel een belangrijke speler moeten worden in het ja, hele web.
2: Maar dan, dan, dan koop je er dus letterlijk en figuurlijk weinig voor.
1: Ik, ik heb nergens kunnen vinden of je dan inderdaad wel je eigen bitcoin kunt bezitten. Nee, dat heb ik nee, niet. Ja, nou, uh...
2: Precies, want als je het koopt en je kunt het op je eigen wallet krijgen, dan kun je opeens een hoop meer, bijvoorbeeld, ja. geld het land uitgooien. Wat ze vast niet willen.
1: Nee, vermoedelijk niet. En
2: nee. dan is het ook niet meer traceerbaar, wat uh, traceerbaar willen ze natuurlijk wel. Dus...
1: Ja, in die zin zou je kunnen denken dat het misschien veel meer bedoeld is, juist om er controle over te houden. Ja. En dat is, ja, dat is natuurlijk eigenlijk iets wat juist niet de bedoeling is van Bitcoin.
2: Nee, maar goed, Bitcoin he, 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 mag, ja, een be mag een bedoeling <laughs> hebben gehad, maar ja, het is out there. Ja, en...
1: ja. ja, dat is ja, de, de bedoeling van Bitcoin is dat, dat iedereen het kan gebruiken op de manier die, uh, die hij, heel of goed hij wil. Ja, en dat ja. is, als je dat zo wil doen, dan kan dat. Dus. Ja, ja, ja,
2: en wat ik ook moest denken bij dit nieuws: um, aan, aan de ene kant is het interessant dat een, een overheid uh, ja. lijkt te gaan zeggen... want we moeten hier nog wel wat sla slagen om de arm houden. Hè? Heel wat L Lijkt te gaan zeggen, uh, wij gaan dit zelf ter hand nemen. Dat is op zichzelf uniek, ja. redelijk uniek. Um, maar ja, het is wel weer een dubieus land. Hè, we hebben El Salvador, wat natuurlijk een dikte... Nou ja, Neig naar dictatuur, ja. laat ik een beetje voorzichtig blijven. We hebben de Centraal Afrikaanse Republiek. Uh, dat is een land in burgeroorlog. En dan krijgen we Rusland dat Europa op stelter zet op een buitengewoon vervelende manier. Het zijn niet de landen die je eigenlijk in je reclamespot wilt uh, laten figureren.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. En dat is natuurlijk ook het, het, wat, wat mij altijd opvalt: is dat dit dan juist weer als nieuws naar buiten komt. Omdat het een land betreft. Maar ja, wil je daarmee uh, jezelf inderdaad.
2: Ja, hoe, 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 hoe wil je dat opgaan? Eer. Ja, ja, ja. ja. En, en uh, hoe serieus is het? Hè? Want het is een uh, vroeg staan, Er is een wetsontwerp. Er ja. is overleg met marktpartijen. Ja, er zijn ja, ja, wel een paar dingen ook... die je kunt opzommen. Hè? Uh, het, wat ik in de inleiding zei. Het Ministerie van Financiën en de Centrale Bank schijnen ervoor te voelen.
1: Ja. Nou, er was ook onlangs uh, een mogelijkheid zeg maar, dat, dat, er, dat mining uh, gelegaliseerd zou worden in Rusland. Of in ieder geval makkelijker gemaakt zou worden. Ja. Maar daar heb ik ook niet echt veel meer van gehoord. Dus dat zijn allemaal van die, het zijn allemaal van die snippets die naar buiten komen. En waarvan je moet afwachten wat er uiteindelijk mee gebeurt. Ja. Dus vooralsnog zou ik zeggen van, um,
3: ja, we hebben geen idee. Nee, um, nee, nee, nee. maar jij afwachten. een idee,
2: Raoul? Raoul Esseboom van CryptoTakies.
3: Nee, ik, uh, ik heb er niks over gelezen. Dus ik, ik, ik okay. ga niet praten over dingen waar ik geen verstand van heb. Dat Heel verstandig. Zijn niet verstandig.
2: Dan gaan we cryptotactisch even aan de orde stellen. Want we kijken vooruit naar de podcast die we zo direct opnemen. Jij uh, onderwijst jongeren over crypto. Waarom vind je dat belangrijk?
3: Uh, ik, ik denk dat iedereen het recht heeft uh, om te weten hoe bepaalde technische innovaties uh, werken. Um, en als we het beperkt blijven tot alleen maar een bepaalde groep zou dat ontzettend zonde zijn. Dus uh, daar maak ik me juist hard voor om dat open en toegankelijk te maken voor, uh, voor een ieder die dat wil.
2: Ja, um, en gezien de dingen die de laatste tijd gebeuren, hè, heel veel negatieve berichtgeving over uh, crypto, neemt dan de belangstelling voor jouw activiteiten, die je online doet vooral, hè, um, neemt die toe of af?
3: Um, ja, eigenlijk in, in, in zekere mate neemt het wel toe. Uh, maar die stijgende lijn die zagen we eigenlijk al vanaf de zomer. Want dat is vaak wanneer uh, de, scho de schoolvakantie die zit erop. En dan gaan oh, ja. scholen kijken naar van, hey, hoe gaan we dat programma vormgeven. Um, maar ja, dit, dit helpt aan de ene kant niet per se. Hè, want mensen worden natuurlijk sceptischer. Uh, maar uh, ja, uh, kan aan de andere kant ook zorgen voor ja, wat, uh, wat, wat vragen. Um, en ik hoop dat die mensen ook die vragen gaan stellen... en daardoor juist denken van, nou, hè, misschien moeten we eens iemand uitnodigen. Bijvoorbeeld, uh, misschien moeten we Krijn uitnodigen... om uh, ja, wat verduidelijking uh, te geven over uh, A, B of C.
2: Ja. Wat is het moeilijkst om uit te leggen? Poeh,
3: ja. Um, ja, ik denk toch wel alle technische dingen. Kijk, ik heb geen technische achtergrond... maar ik vind het ontzettend leuk om, om heel veel te lezen... en dingetjes uit te proberen. Um, maar om de technische gebeurtenissen, beelden te maken... Uh, ik denk dat dat toch wel het, het moeilijkste is. Maar ook wel het leukste en daardoor het spannendste. Want dan kun je ook kijken in zo'n groep. Hé, hey, uh, wordt dat opgepakt? Uh, als je de oogjes een beetje ziet glunderen. En uh, dan, dan zie je van, aha, ze, uh, ja, ze begrijpen er iets van. En ze kunnen zich een voorstelling maken van uh, ja, iets wat ik net
2: verteld heb. Dus ja, dat want ik dat zeg, leuk. je doet veel online. Dat doe je met uh, video's en dergelijke. Hè? Maar je staat ook wel in klassen.
3: Nou ja, dus in klasse, dat doe ik juist het meest. Uh, ik zou willen dat ik meer online kon doen. Uh, ja, heb te maken met tijd. Uh, maar voor, voor de klas staan, dat is juist het leukste. En, en wat, wat is dan bijvoorbeeld even heel kort een vraag die je daar... Zeg maar wat, Hoe
1: leg je iets beeldend uit... Ja, nou, een voorbeeld?
3: Um, um, dingetje op wallets bijvoorbeeld. Uh, kijk, uh, wallets en uh, sleuteltjes, dat is natuurlijk uh, ja, best wel complex... als je dat gaat uitleggen. Ja. Uh, maar ja, om het dan heel simpel te maken, heb ik het over het internet... en zwevende kluisjes. En als je dan boven je kijkt, uh, probeer je dan te visualiseren... dat er allerlei kluisjes zijn en die hebben allemaal adressen. Uh, maar jij moet bewijzen dat die kluis van jou is. Nou, hoe kun je dat doen? Uh, daar hebben we twee sleuteltjes voor. Eén uh, is de publiek. Daarmee bewijs je dat die van jou is. Maar als je bewezen dat die van jou is, moet die kluis ook nog open. Want je wil geld uitgeven. Nou, daar heb je nog een andere sleutel voor nodig. En dat is dan de privé sleutel. Nou, en dan ga je niet in op, uh, op signatures en weet ik veel wat. Want dat is allemaal ingewikkeld. En dan denk ze, ja, maak je me duizelig in. Uh, maar dan houden we het simpel.
2: Leuk. Uh, dat is Raoul Essenboom, die uh, onderwijst met Cryptotakies... Jongeren in crypto. En daar gaan we zo direct een podcast over opnemen. Een half uur, drie kwartier lang gaan we uitleggen hoe dat werkt. Hoe je dat doet. Wat de vragen zijn enzovoort. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan Raoul Esselboom. Dank aan co-host Krijn Soeterman. Wie meegaat naar de podcast, tot zo direct wie het hierbij laat. Ook goed, graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic, al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Omdat u nooit 100% veilig bent, helpt Noordwave u om altijd voorbereid te zijn op een digitale aanval. Ga voor meer cyberresilience naar Noordwave.nl.